0: 大家好，我是程涛。中国的自贸区呢，最近又扩容了。9月21日，北京、湖南、安徽正式入列。那么，中国的自贸区已遍及21个省市自治区，内地呢只剩10个省没有自贸区的帽子了。2013年以来呢，自贸区先后六次扩容，数量甚至超过了国家级新区的19个。不仅数量变多，自贸区扩容还在加速。这次扩容距离上一批发布仅相隔了十三个月，很有可能在不久的将来每个省都有自贸区。那么自贸区遍地开花，含金量会贬值吗？而且大家关心的自贸区概念房能不能买呢？我个人的观点很明确，就是像之前的新区新城，它是会有无数的坑的，自贸区也一样，绝不是每个自贸区都值得您下手去买。千万别听到哪个地方戴上了自贸区的帽子就冲进去，他们之间的差别甚至比中国东西部的差别更大。那么现在呢，中国自贸区已经成为一个很大的区域，其实呢这也是必然的，也是很正常，说明自贸区已经从前期的试点模式进入到普惠模式。不过虽然是自贸区，重要性却有很大的差别。其实就像第一批经济特区有四个，而发展程度却天差地别。我们知道这个新疆喀什、霍尔果斯于2010年就晋升为经济特区，但他这个经济特区跟深圳能比吗？大家再回想一下国家级的新区，早在2012年，兰州就成为中国第五个、西部第二个，甚至比成都都早。而且是西北第一个，也是先于西安拥有国家级新区的城市。但是八年过去了，成都、西安依然是在兰州的前面排着，遥不可及。兰州新区依然还是冷冷清清。自贸区的阵营也是一样，会出现内部的分化。未来大概率还是会呈现三加二的领跑格局。首先领跑的是北京，北京呢是最让人意外的新晋领头羊。九月四日，最高层呢在二零二零年中国国际服务贸易交易会全球贸易峰会上就表示说，让北京在改革开放四十多年第一次站到对外开放的第一线。那么这个表态十七天之后呢，北京自贸区就横空出世，创自贸区诞生最快纪录，把北京推到舞台的中心。其实本身是有点反常规的，因为过去呢，北京的定义是大国心脏。几乎不参与经济改革开放试点，那么众所周知，北京这几年还一直都是在做减法，定位呢仅仅保留中国的政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心，而北京自贸区总体方案当中，金融被提及32次，主攻方向由此可见。另外呢，科技、数字经济也是关键词，北京呢聚集了四千多家地区总部和研发中心。风险投资累计金额在全球仅次于硅谷。2 0 1 9年数字经济增长值占北京全市 GDP 比重超过 50% 也是居全国首位的。同时，上海的重要性也不会被削弱。在北京列入自贸区同一天，总理在视察上海自贸区时表示：“上海自贸区建设呢，全国起步最早，年年都有很大的进步，是全国的杠杆。”那我在前年的西安丝博会第一场论坛上，我也是跟上海自贸区的相关领导呢做了一个访谈，他们的经验一直都是向全国来推广的，而上海自贸区新成立的临港新片区也是正在起飞的状态，国家层面全力支持上海自贸区更大力度的改革，这一点是毫无疑问的。像北京自贸区方案中提到了建设全球财富管理中心，相比之下。上海在金融领域改革开放的步伐就更大。今年六月，央行释放出上海会在人民币可自由兑换以及资本项目可兑换方面先行先试。那么，货币能否自由兑换是货币国际化最重要的标识。中央明显希望上海以此为支点，加速推动人民币走向海外。除了金融之外，上海自贸区还有一个王牌就是航运。那么，临港新片区纳入上海自贸区的范围，就是为了夯实上海航运中心的地位，明显是要跟新加坡、香港来争亚洲航运中心的地位。一句话，就是航运和物流自由化已经无限逼近新加坡和香港。能跟上海、北京三足鼎立的，其实现在只有广东，广东所在的粤港澳大湾区制度有别，很难实现类似于。京津冀和长三角那样的自贸区不留空白，但是另外一方面呢，港澳本身就是贸易高度自由的区域，实际开放程度高于内地自贸区。在这个意义上呢，粤港澳自贸区的贸易自由度更高。广东能和北京、上海自贸区并驾齐驱，并不是因为倾斜政策的排他性，而是改革开放以来人家市场自有的经济多年的繁荣所赋予他们的活力。某种程度上，粤港澳大湾区的崛起，从开始就是高度外向性，其实是有相当浓厚的自贸区基因的。值得注意的是，内地绝大部分自贸区入选片区，都遵循一大带两小的原则，就是一个省会带两个他们省内的城市。这方面呢，广东自贸区优势就非常的明显了。它可不是带两个，还充分兼顾了珠江两岸的协调发展。绝对是全国自贸区中最具潜力的冠军型选手。那么，北京、上海、广东三大自贸区，其实对应的就是中国三大顶级城市群、城市朋友圈如果说这是毫无争议、众望所归的前三甲，那么另外两个自贸区也值得大家玩味。扩容的浙江自贸区不仅有杭州、宁波、舟山，连义乌也加了进来。是浙江中欧班列的起点。其实，当下的服务已经从单纯的货物贸易转向了服务贸易，这也是未来贸易发展的主流方向。所以，浙江自贸区在很多方面其实已经甩开了邻居江苏，甚至一让广东也感到了压力。那么，另外一个值得玩味的自贸区呢，是海南。除了是面积最大的自贸区呢，海南自贸区呢？将发力于零关税、低关税和封关运作。比起经济增长级，海南的最大价值是为国家探索经济禁区。在全球贸易体系面临重构的当下，在为中国寻求制度上的突破。我们再来说一下入围自贸区的内陆省份，除了沿边的黑龙江和云南，重庆、四川、陕西是西部地区最发达、辐射力最强的三个省。湖北、湖南、河南是中部地区最发达的三个省，而安徽则属于近年进步神速、积极的在融入长三角。从这个角度来看，最高层对自贸区的批复，并未是遍撒胡椒面搞平均主义，反而充分考虑到了各地经济的基本面和辐射能力。中国经济最发达也是最具投资价值的地方，恰恰呢是内循环和外循环重合的地方，缺一不可。比如上海面向太平洋而繁荣，但是上海的崛起同样也离不开长江这条内运河流，将腹地范围扩大到内陆深处。广东的兴盛也是同样道理，既有外贸，也有内向。而在身居内地的城市当中，也拼命的通过机场和国际班列把自己变成经济沿海，比如说成都、郑州啊，都是弯道超车的名证。但是我们需要注意的是，不是一戴自贸区的帽子，你产业升级、科技驱动就会稳步的提升。像河南开封、辽宁营口，甚至福建省的省会福州，在入选了国家自贸区之后，投资价值并没有充分的再塑。自贸区遍地开花，其实评价的含金量离不开产业和人口这两个项目。一是看所在的城市经济人口基本面，二是看这个自贸区是否和城市产业人口导入形成叠加。从短期来看呢，自贸区挂牌可能会对当地的楼市产生挂牌效应，但是从长期来讲的话，很多城市自贸区楼市成交量和房价其实还要归于它自身的发展。如果一个城市最终在资源争夺战中败北出局，那么它就算是自贸区带来的光环。也没有什么实际的价值，所以归根到底一句话，自贸区呢只是一个概念加持，不可能包打天下。是否值得投资，还要看有没有实实在在的朝阳产业落地开花。